0: Сегодня заявления общественные и политические стали практически неотъемлемой частью массового кино. И очень часто фильмы оцениваются не по своему итоговому качеству, а по... Громкости заголовка, по эпатажности повестки, общему резонансу, который вызывает вот эта самая обложка. И тем ценнее те редкие исключения, которые, говоря на громкие темы, умудряются показывать обе стороны конфликта и бережно относиться ко всем затрагиваемым точкам зрения. С вами после долгого перерыва снова 52 миллисекунды, в студии точно так же... Александр Лаврухин, Максим Слепцов. Привет, Макс.
1: Да, Саш, привет. Сегодня у нас Грудинское кино. Фильм, который вышел в прошлом году. Называется он «А потом мы танцевали». Прекрасное душевное название. Я вообще люблю, когда в фильмах, особенно в конце не знаю, как в начале, я, кстати, не вспомню даже, составляли ли в начале это название, но мне всегда нравится, когда название фильма хорошо компонуется с окончанием его, когда после финальной сцены нам показывают какой-нибудь черный или другой экран, поверх которого выползает это название, как бы ставит, ставит такую точку. В общем, это тот случай, а потом мы танцевали.
0: Да, вообще и название потрясающее, и постеры, если честно, когда я его случайно увидел, я подумал, что я точно посмотрю этот фильм, просто оставил все остальные свои идеи по просмотру и срочно засел его смотреть, и в самом начале хочется сказать, что очень легко трактовать этот фильм неправильно по тому информационному полю, которое вокруг него создалось, потому что... И ну, если вы попробуете погуглить, там и наши источники, там все статьи про скандальный запуск в Грузии фильма, а потом мы танцевали, что значит, консервативные грузинские активисты там блокируют кинотеатры, грозятся убить там людей, которые идут это смотреть, и сам режиссер, который заявляет громогласно, что вот там Грузия самая гомофобная страна в мире, что-то еще. И очень легко подумать, что это вот очередной фильм на повестку дня, да, которых сегодня выходит много, которым делается большое количество, ну, скажем так, скидок. И, в общем, фильмов, которые на самом деле из себя представляют гораздо меньше, вот, по сути, да, в отрыве от повестки. И тем неожиданнее, насколько этот фильм невероятно стильный, глубокий, снятый с невероятным чувством вкуса просто во всем и невероятно аккуратно подходящий вообще ко всем рассматриваемым социальным группам.
1: Да, можно немножко рассказать, собственно, о чем это кино для людей, которые не слышали, а не слышать о нем, в общем, даже несмотря на вот этот ажиотаж скандальный в Грузии, в общем, легко было о нем не услышать. Фильм рассказывает о парне, молодом человеке э, из Грузии, который занимается национальными грузинскими танцами. Все вы хорошо наверняка представляете себя эти танцы и то, как все это выглядит, и тем неожиданнее и смелее выглядит э, решение э, именно в таком антураже снять кино на ЛГБТ-тематику. Мы сейчас с Сашей будем еще, наверное, долго спорить о том, на эту тему фильм все-таки или нет, или он гораздо шире и глубже, но так или иначе все-таки нельзя не сказать о том, что История идет о парне, который раскрывает в себе свою сексуальность, понимая, что он гомосексуалист, и как тяжело ему находиться в среде очень консервативного традиционного грузинского общества, и как его сексуальная ориентация конфликтует с теми идеями, на которых стоит, в принципе, вся философия традиционного грузинского танца.
0: Да, знаешь, я вот уже тут начну с тобой спорить, потому что, послушав тебя, может сейчас сложиться впечатление, да, что это вот такая классическая какая-то вот биография, да, человека, а там девушка изданий, как ему тяжело, как вот на каждом шагу прижимают, но ведь. Сразу стоит отметиться, что этого практически не чувствуется. То есть мы видим вот этого парня живого, одержимого танцами, да, который, как он сам говорит, начал танцевать еще когда начал ходить. То есть это очень вообще серьезное занятие. Да, это его семейная традиция. Там Еще бабушка танцевала в этом ансамбле, гастродировала с ним по всему миру его родители. Там же и познакомились, тоже там танцевали. То есть это такая, в общем, семейная профессия. И вот в этой среде он, значит, открывает новые неожиданные стороны своей личности, вот. Но вместе с тем сразу скажу, что невероятно бережно вообще показано вот это консервативное грузинское общество. Все вот эти люди старого поколения мы видим, ну, вот условно говоря, что это люди неплохие, да, что нет черного и белого, что это не какие-то там закостенелые, значит, маразматичные фанатики, которые готовы линчевать всех неверных. Это люди, которые заботятся друг о друге, да, которые протягивают руку помощи посторонним, которые там заботятся о своих родственниках, которые помнят о своих каких-то обязанностях вот, семейных. В общем, в фильме отсутствует разделение, да, на плохих и хороших, на черное и белое, что, в общем, очень сильно свойственно вот таким... Откровенным фильмом заявлением сегодня.
1: Да, что касается разделения на плохих и хороших, конечно же, в фильме этого нет. И, в принципе, мне кажется, что, наверное, это одна из тех черт, которые отличают хорошие фильмы от плохих. Не хочется высоко оценивать фильм, в котором ну, у тебя есть откровенное такое прям добро добро, есть откровенное зло зло. Ну как вот мы еще обсуждали афросамурая того же, где как раз говорили о том, что ну когда протагонист весь из себя такой идеальный, к нему не прикопаться, он верен своей идее, и антагонисты это какие-то злобные существа, которые просто хотят все убить, уничтожить. Ну конечно же, конечно же в этом фильме все не так и это действительно его выделяет с лучшей стороны
0: да здесь хотелось бы вставить маленькую ремарочку на самом деле я думаю что плохо даже не то когда есть разделение на антагонистов и протагонистов а когда тебе через это разделение пытаются откровенно ну навязать продать какую-то идею позицию да тем самым превращая кино ну вот по сути в пропаганду, да, пропаганду чего-то, да, не обязательно там политическую пропаганду каких-то идей, да, просто откровенное навязывание, просто откровенное демонстрирование вот одной стороны как бы истины и завуалирование насчет каких-то шероховатостей, вот. И, и, и мне кажется, именно вот это отличает кино, значит, низкосортное от собственно настоящего искусства. А наверное, все-таки не то, что присутствует, да, вот это яркое разделение, потому что само по себе вот это четкое дробление, да, там на какие-то плюса его можно использовать, наверное, с большим мастерством.
1: Ну да, конечно, в определенных моментах это может быть место, но действительно, когда речь идет о каких-то социальных или политических делениях, мнениях, ну действительно, это, это кино не пропаганда. Здесь я с тобой, в общем, соглашусь, но хотел еще вернуться к тому, с чего ты начал говорить, о том, чему в первую очередь уделяется внимание, когда оценивается фильм, когда люди просто говорят о нем, очень расстраивает, когда в фильме идея, вот сам факт присутствия освещения какой-то темы вызывает больший ажиотаж и обсуждение, чем, собственно, его художественная составляющая. Тут, ну, нельзя все таки не вспомнить. Мы, конечно, не новостной подкаст, а мы и выходим не так часто, и, в принципе, новости не то чтобы освещаем, но хочется сказать о том, что недавно относительно выходила Новость о том, что в Академии Оскара поменялись правила, ввели новые ограничения для фильмов, которые хотят претендовать на номинацию лучшего фильма с, собственно, главной номинацией, и там большой список, большой перечень, в котором обсуждается посыл uh, у фильма какая тема освещается какой расы или пола люди которые выступают в главных uh, и второстепенных ролях которые uh, занимают uh, позиции там операторов режиссеров может быть стажеров и все вот эти квоты и отдельные выделения с одной стороны конечно же это хорошо для того чтобы обращать внимание людей на существование проблемы какой-то дискриминации но у этой системы есть и свои очевидные минусы, просто потому что продюсеры и, в принципе, ну, создатели фильмов будут в первую очередь обращать внимание на такие вещи, которые, к сожалению, не имеют никакого отношения к его, собственно, художественной ценности. И, конечно, этот фильм может обсуждаться людьми за свою вот эту тематику, которая он действительно очень социально значим для Грузии. Действительно, в этом консервативном обществе ну, все протесты, которые были, это, в общем, яркий тому показатель, что в стране есть проблемы с гомофобией. Но фильм-то, в общем-то, не про гомофобию, как ты правильно сказал. Там нет каких-то злых гомофобов, которые хотят уничтожить всех геев и так далее.
0: Да, знаешь, мне кажется, что просто вот уже как бы в 20 веке Оскар это была какая-то величина, да, там Нобелевская премия по литературе, Нобелевская премия мира тоже была, да, невероятно, значит, высокой оценкой заслуг человека, но мне кажется, что просто скоро к ней э, начнут относиться просто как к золотой малине, знаешь, то есть показатель... Э, Золотому граммофону. Да, да, то есть показатель того, что вот эти там лобби, какие-то, да, там ангажированные, вот они выбрали что-то, ну, значит, и смотреть это в общем не нужно. Но я думаю, что вернемся, наверное, к одной из главных тем, потому что один из моих, наверное, больших тезисов, что фильм все-таки не просто про любовь, да, что там есть еще и другие обширные темы, но тем не менее она в фильме показана невероятно органично. То есть основная претензия да, людей, которые составляют оппозицию ЛГБТ-сообществу в том, что значит, присутствует пропаганда, да, каких-то открытая, неприкрытая пропаганда, просто каких-то ценностей. Так вот здесь пропаганды нет. Здесь даже в какой-то небольшой мере есть эффект, на котором господин фон Триер всю свою первую часть нимфоманки, да, там, значит, если бы на месте главной героини был мужчина, наверное, бы на наше общество ну, не было бы такого как бы сильного эффекта, он вот нас на этом ловит и показывает нам, что значит, есть у нас какие-то скрепы, не скрепы. Здесь тоже есть, наверное, такой момент, потому что если бы вот эта линия разворачивалась между парнем и девушкой, которые по каким-то причинам, да, там, не могут быть вместе. Я думаю, что вообще, как бы, ни у кого никаких бы проблем не было, но тем не менее... Все это показано настолько органично, этому настолько веришь, что вот это действительно искреннее чувство людей, что это не пропаганда ничего, да, то есть это нежелание заявить о своих каких-то правах, ущемления, это просто чувство и взаимодействие людей. И блистательно все, конечно, сыграно актерами, которые исполняют роли Мирабы и Иракли, Собственно, главный
1: актер, по сути-то, своей профессиональный танцор, и это, это потрясающе. Да? Да, на самом деле, очень часто же люди, которые не связывали раньше свою жизнь с актерским искусством в своих дебютах, актерских, ну, всегда это честность, это какая-то искренность всегда видна, этот незамыленный еще глаз, когда ты смотришь на человека, и ты видишь не актера, который играет роль, а ты видишь простого парня, простого молодого грузина, который обожает, который живет танцем. Прекрасное движение, все это филигранно выполнена, филигранная работа. И очень честные, искренние глаза, когда влюбленные молодые люди смотрят друг на друга и то, как он в принципе открывает в себе свою вот эту неожиданную сторону доселе, Все это действительно прекрасно сыграно.
0: Все-таки, вот переходя ко второй составляющей, я считаю, что этот фильм, ну вот мой такой тезис, что этот фильм об искусстве чуть ли не больше чем о любви, потому что искусство здесь буквально вот в каждой части этого фильма, да, потрясающе это все снято, настоящие танцоры в главных ролях, все выглядит невероятно стильно, невероятно органично, фактура и, в общем, личность главного героя, да, человек, который рос вот в этой культурной среде, который с детства одержим вот этими танцами, этой идеей и... На самом деле здесь-то мы никуда не уйдем от сравнения с содержимостью, но я думаю, что у тебя есть что сказать по поводу роли все-таки искусства в этом фильме.
1: Ну нет, это не так работает. Я думал, что мы будем играть в тезис-антитезис, где ты будешь утверждать, что искусство есть на каждом шагу, а я буду тебе говорить, ну как же, ну нет же.
0: Да, ну давай, давай попробуем на самом деле, потому что, ну, первая часть фильма, она очевидна да, про это. И даже когда начинаются вот эти чувства двух главных героев, искусство, оно все равно остается самой вот важной частью их жизни, да, они познакомились, когда они начали вместе репетировать, чтобы попытаться пробиться на прослушивание в основной состав трупы да который там гастролирует по всему миру и вот эта их любовь она соседствует с такой насчет постоянной изнурительной работы опять же их вот, вот этот процесс их творческой работы их совершенствования показан абсолютно потрясающе потому что, в общем, еще одна из важнейших тем это взаимодействие искусства нового, искусства старого, потому что главному герою говорят, что ты там слишком пластичен, да, что в грузинских танцах ты должен быть как кремень, да. И вот эта традиция, на самом деле, тоже очень бережно показана и тоже вызывающая огромное уважение, она вступает вот в какую-то борьбу с новым течением, и мы задаемся вопросом, а как вообще должно взаимодействовать, да, там, новое и старое, должно ли происходить вообще какое-либо взаимодействие, или эти различные ветви искусства, да, там, модернистское, и то, что было до него, они должны как-то идти в разных направлениях, могут ли они меняться под действием друг друга, все это, на самом деле, очень интересные вопросы о которой можно на любой из них говорить, опять же,
1: очень долго. Ну да, вообще для меня этот фильм, вот так вот мы с тобой немножко обсуждали, я для себя так сформулировал основную тему этого фильма для меня, как я ее увидел, что это столкновение традиционного и нетрадиционного, что это столкновение старого и нового, причем это, наверное, не конфликт отцов и детей не то чтобы здесь происходит какое-то непонимание одних другими. Да это именно борьба вот подходов и идей. Да и интересно, что тем не менее режиссер все-таки дает свою позицию все-таки конец прекрасный замечательный конец, где главный герой ты правильно ты правильно сказал действительно там идет такая борьба за то, что может считаться грузинским танцем. И главный герой в конце начинает танцевать какую-то свою, свой танец, свою мелебединную песню, свою петь, и сторожил какой-то, видимо, глава вот этого ансамбля, в который он на этот момент прослушивался. Он просто встает и уходит со словами, что ну он же коверкает, что он делает с грузинским танцем. Это же. Да, что ноги бы ему поотрывать за да, как- к- какое-то богохульство просто, и выходит. А человек, который все-таки помоложе, который, собственно, преподавал танц этому молодому человеку, он остается сидеть на табуретке и продолжает смотреть. И музыканты продолжают играть. И главный герой продолжает свой танец, который все больше и больше превращается в что-то современное, но при этом с душой, с вот этой грузинской душой, потому что в самом начале руководитель этого коллектива говорил о том, что грузинский танец, он вообще про что? Что это не про мастерство, это вот, в отличие от той же одержимости, это не стремление к какому-то идеалу, это просто дух, это вот этот грузинский дух, который пропитывает танцора и льется просто на зрителя. И танец главного героя наполнен этим духом, Он прекрасен, и люди, которые просто любят смотреть на танцы, я думаю, что им понравится этот фильм просто потому, что это очень-очень красиво. И главный герой, закончив свой этот танец, сделав такой своеобразный ироничный реверанс, он выходит за дверь и захлопывает ее и на этом нам показывают, а потом «Мы танцевали». И я все-таки не могу удержаться от того, чтобы не сказать, что ну вот этот финальный хлопок дверью, но это позиция режиссера. Это его высказывание о том, что ну дорога молодости открыта, что вот она может идти. И главному герою его брат, обнимая его, говорит, что ему нет места в Грузии, что он ничего здесь не добьется. И вот этот хлопок, это такое заявление, что ну, существует в обществе проблема, что как так получается, что человеку, который любит свою страну, который любит национальные танцы, что ему нет места в этом обществе.
0: Ну да, здесь, наверное, полностью опровергнуть твой аргумент не получится, но я все-таки скажу, что конец для меня имеет еще очень такое большое символическое значение, что вот эти два полюса, да, казалось бы. Очень разные, они как-то сходятся и начинают понимать друг друга, то, что вот этот строгий, да, там их, хочется сказать, балетмейстер, не знаю, как называется это в грузинских танцах, да, то, что он остался, досмотрел, то, что, ну, он, наверное, начал чуть-чуть понимать и принимать то, что он увидел, то есть он увидел человека, да, который всю свою жизнь старался работал вынашивал вот это свое искусство, да, которое другое, которое отличается, но оно тоже имеет право на жизнь и он вот это понял и главный герой, наверное, тоже для него большая ценность, что вот этот человек, что он не вышел, да, не оборвал его, то что он его досмотрел, он тоже это почувствовал и, и несмотря на то, что дверь захлопнулась, несмотря на это разделение, все-таки произошел тот самый контакт, произошло то самое понимание, да, в этих людях Зародились какие-то реформаторские нотки, да, и они поняли это, и для меня вот это значит гораздо больше, чем любое заявление. Для меня вот это определяет дух всего фильма, о том, что люди идут на контакт, о том, что новые и старые начинают друг друга понимать. Максима, наверное, как вы могли понять, впечатление чуть более сдержанное. Я был от фильма в полном восторге. Я, в общем, просто по пальцам одной руки могу пересчитать фильмы, снятые в 21 веке, которые, ну, такое сильное воздействие на меня оказали. В первую очередь, благодаря тому, как показано здесь искусство. Потому что хочу вернуться к одержимости. Одержимость все таки фильм американский и фильм, который... К сожалению, не защищен вот от этого образа мышления. Потому что в Америке есть все-таки тенденция превращения любой публичной области в соревнования, да, то есть в некий такой спорт состязания и одержимость, как нам писали в комментариях, как наверное мы тоже говорили, это все-таки да, соревнования, соревнования характера, противостояние Эндрю и Теренса Флетчера, да, то есть, наш герой постоянно кому-то что-то доказывает, доказывает, что он лучше, что он там чего-то достоин все таки искусство именно настоящее в корне своем оно не про это. Потому что естественно везде присутствует соревновательность, но задача артиста, она состоит именно в том, чтобы создать вот это великое произведение, вот это великое искусство, отринуть себя до да, какой-то эго, не, не, не доказывать, что ты лучше кого-то, что значит ты там быстрее выше прыгаешь, а создать вот нечто ценное само по себе, то, чем и является искусство. И Вот это сопряжено, в первую очередь, опять же, не устану повторять, что это сопряжено с альтруизмом, с забыванием и отбрасыванием собственного эго, и здесь это потрясающе показано, потому что главный герой, несмотря на то, что его взгляды, его существо говорит ему танцевать по-другому, он, тем не менее, наверное, все таки с уважением, да, относится к тому, чему его учат, что ему говорят, он полностью одержим этой идеей, одержим вот Именно своим стремлением к идеалу И даже когда он с Иракли По сути конфликтует и конкурирует да, За какое-то место Они же там, я не знаю, не выкидывают Партитуры друг другу, там многие друг другу не ломают Они наоборот вместе Начинают репетировать, чтобы вот Попытаться приблизиться к этому идеалу И они соревнуются не друг с другом Они как раз таки Пытаются создать Вот этот абсолютный танец, чтобы показать Что они достойны танцевать в основном составе И вот в этом Фильм, как мне кажется, сильнее держимости. Вот в этом моменте, который показан все-таки между строк, который едва уловим. Но для меня вот это одна из самых больших ценностей данного
1: кино. Привет. Меня зовут Максим, и сегодня я скептик. Сегодня (смех) я скептически настроен к конкретно вот этой составляющей фильма, потому что, ну, с одной стороны, я, конечно, очень согласен с тезисами, о которых ты говоришь, конечно же, я согласен с тем, что там, где есть искусство, там... Не то чтобы не место соревновательности, но соревновательность, она не способствует тому, чтобы человек раскрывал в себе что-то, не знаю, божественное, что-то очень глубокое, конечно, здесь я согласен. Но в фильме, о котором мы сегодня говорим, потом мы танцевали, мне кажется, что главный герой, он ну, не то чтобы неодержим этими танцами, Понятно, что нам показывают какие-то моменты, когда он и репетирует, вот тренируется. Понятно, что есть вот те же моменты, когда он там, просыпаясь ночью не может найти себе места и вместо того, чтобы там, не знаю, продолжать там спать или еще что-то, что он встает, начинает тренироваться. Но фишка в том, что в этом фильме появляется первая любовь у главного героя. Это фильм о его взрослении и о том, как он благодаря любви открывает в себе что-то новое, и что-то досели неизведанное. И мне кажется, при всем уважении к идеям искусства, которые продвигает этот фильм, что все-таки искусство в определенный момент уходит на второй план и нам просто начинают рассказывать историю любви двух молодых людей. Просто главный герой в определенный момент вообще забивает там, вот эти вот какие-то прослушивания в новый вот этот ансамбль, там вообще доходит до такого момента, что ему там говорят, что вот ты там ногу подвернул, что, ну, наверное, без тебя на этом прослушивании. Он как-то на это посмотрел, такой, а, да, ну ладно, нет, что я там дома, сам себе ногу замотаю, что ничего, что-нибудь разберемся. Ему уже как будто даже все равно на место вот в этом ансамбле, там, где, куда он, конечно же, стремится, он хочет быть артистом с большой буквы.
0: Ну, знаешь мне кажется, сложно его винить, потому что он ä, практически теряет свою первую настоящую любовь, очень дорогого для себя человека, естественно. В этот момент что-то отходит на второй план, но, тем не менее, на протяжении, в общем, и первой части он неизменно репетирует, да, там не- некий распутный образ жизни они вели и до этого, да, то есть это атрибут просто того социума, который есть, да. Но, тем не менее, он постоянно репетирует, он постоянно думает об этом прослушивании, и там, Просто потрясающе сыгранные эмоции в тот момент, да, когда он узнал о том, что его вообще будут прослушать в этот состав. И ну, да, конечно, он это молодой человек, и в момент того, когда вот происходит вот эта потеря, да, когда он понимает, что он там, не может быть вместе с Иракле, естественно, все уходит на другой план, потому что для него это равносильно ну, вот просто потери близкого человека. Но тем не менее, сразу, как только вот он понимает, что все кончено, да, что все отношения разорваны, он тут же с него нет. Такого, что он там идет, в фастфуде работает, да, перед тем, как куда-то вернуться, он сразу идет тренироваться. И да, есть вот эта бравада, когда там ему говорят, что хватит, хватит, а он продолжает кружиться. Но опять же, если мы говорим о молодом человеке, сложно к нему предъявлять претензии. Да, у него тоже там вырывается вот это эго. Но в этом же моменте ему сразу, как бы, жизнь показывает, что как только. Ты забываешь об искусстве, да, как только у тебя выходит на передний план, да, какие-то свои амбиции, да, там кому-то доказать, что я там могу, а мне говорят, что я не могу, когда ты начинаешь думать вот это, об этом своем каком-то самолюбии, сразу все. Сразу ничего не получается, сразу, значит, он там подворачивает ногу, сразу, значит, ничего не получается. То есть, это такой тонкий намек, что друг, но ну, ты не о том думаешь, да, ты, ты не тем живешь, он его, мне кажется, понимает, да,
1: то есть это тот урок, которого, ну, на самом деле, мне кажется, очень сложно избежать вообще человеку в своей жизни, да. Конечно, конечно, я согласен, но ты меня как будто не услышал. Я не пытаюсь обвинять главного героя в том, что он, вместо того, чтобы жить нормальной, полноценной жизнью молодого человека, не старается и не репетирует каждую секунду своей жизни, как это делал, допустим, Эндрю в своей одержимости. Нет, я, конечно же, его не обвиняю, я просто говорю о том, что фильм, он в первую очередь не об искусстве, он в первую очередь вот о какой-то, не знаю, взрослении, он о молодости. Потому что действительно все, о чем ты сейчас говорил, это просто какие-то очень характерные для любого молодого человека вещи, и тоже эго. И просто в моем представлении этот танец, конкретно для главного героя, это просто одно из его увлечений. Это одна из вещей, которыми может быть занята глава у молодого человека. Он обожает танцы, все. но говорить о том, что этот фильм об искусстве, что он может быть даже больше об искусстве, чем та же одержимость, допустим, в которой был этот соревновательный какой-то сопернический момент, ну, мне кажется, некорректно, просто потому что главный герой, действительно, он отвлекается то влево, то вправо, но он продолжает жить своей жизнью.
0: Слушай, ну здесь я не согласен вообще, потому что есть же контраст между ним и его, значит, бывшей ну, девушкой, да, там, партнер с которым он встречался, может быть, с которой они там с 12 лет вместе танцуют, она в конце фильма говорит, что я там заканчиваю с этими танцами, я иду учиться и так далее, а главный герой мне кажется, что это вот тело всей его жизни, потому что там вот есть, мне кажется потрясающая сцена, родители Мираба, они в разводе, отец там живет на какой-то рынке, больше похожем на свалку, и вот он с этой своей партнер по ансамблю приходят навестить, собственно, отца Мираба, и там есть потрясающая сцена, когда он говорит, да что ты там, завяжи там ты с этими танцами, я тебе говорил, иди учись, ты там не учишься, вот, и Мираб говорит, нет-нет, и там отец вспоминает, говорит, что вот там я когда-то танцевал в Карнеге-Холле с твоей матерью, посмотри, где я теперь, да. Вот. и главный герой говорит, что Ой, там я не знал, что я там знал Не про Лондон, а про Берлин Вот, но тем не менее Видно, насколько он этим одержим и, и даже, наверное, отец в этот момент Понимает, что, казалось бы, его пример Он ни капли не разочаровывающий, потому что Я вижу в этой сцене просто страна отца, достоинство человека В своей жизни что-то совершившего, да, вот он Сделал этот скачок, он поездил По вот этим ведущим площадкам мира Да, он как бы опустился, но мне кажется Он ни о чем не жалеет, и вот э, в этой сцене есть такое молчаливое достоинство человека, что-то в своей жизни совершившего, и он чувствует, что вот этим он сына от танцев не отвадит, И сын чувствует, что не, несмотря ни на что, он готов посвятить этому всю свою жизнь. И мне кажется, что вот это еще раз показывает, что здесь речь идет вообще не о каком-то семейной традиции, потому что его брат, которого все считают там, типа более одаренным, да, он как бы халатно подходит, он там пропускает репетиции еще что-то его, в конце концов, выгоняют вообще из этого ансамбля, и вот не сильно волнует. А наш герой, он вообще себе этого не позволяет, да, то есть ему говорят, что вот ты там менее талантлив, чем кто-то, ты там менее способен. А его это не останавливает. Он видит примеры людей, которые вроде достигли каких-то вершин, но по факту к концу жизни вроде как опустились, то есть это его родной отец, да, его мать и бабушка, они не то что там жируют, они же живут в какой-то старой квартире, но он, тем не менее, продолжает вот с этим молчаливым упорством работать, и мне кажется, здесь совершенно некорректно говорить о том, что это какая-то просто ну, какое-то развлечение.
1: Я не говорю о том, что это развлечение, но я говорю о том, что это совершенно нормальное для человека молодого увлечение и вот эта одержимость это ну обычная обыкновенная э, юношеская одержимость понятно что у того же брата ее допустим нет он там ходит по каким-то тусовкам и занимается чем-то своим но например в том что когда отец ему говорит ну вот вот лучше бы ты учился в этих танцах типа будущего нет посмотри на меня ну это совершенно естественный позыв у молодого человека противится тому, что ему говорит отец, он хочет выступать, он хочет быть знаменитым. Это совершенно естественно для практически любого человека с какими-то амбициями. И, ну смотри, что будет, если мы вот в этом моменте, допустим, возьмем тоже обсуждение главного героя со своим отцом, какого-то вот будущего. Что будет, если бы, например, его отец был бы каким-то... Не знаю, если бы он был очень крутым сапожником, был бы лучшим сапожником во всей вот этой истории, и когда-то они занимались вот в семье этим сапожным делом, и сейчас главный герой, он живет, Ну, блин, конечно, не очень корректно, не очень как-то красиво звучит с этими сапожниками, но, тем не менее, просто что конкретно от искусства во всей этой истории... Ну, я, я, правда, в упор не вижу. Ну, как же, преданность и самоотверженность, то есть... Так а преданность и самоотверженность не может быть в любой другой сфере? Нет, ну, я здесь
0: не пытаюсь сказать, что искусство – это единственная верная цель в жизни человека, что если у вас там цель какая-то другая, это не очень хорошо, я просто пытаюсь показать важность, ну, вот этого дела, что это не просто забивание времени, это не просто хобби, да, это дело, которому человек отдается полностью, абсолютно полностью здесь, я даже ценю это выше, чем вот это какое-то, да, остервенение человека, который рвется кому-то что-то доказать, да, ну вот как Эндрю, да, он же, ты педалировал тем, что у него там было опять же остервенение, что он там 24 на 7 играл, ну вот случился конфликт, да, там он ударил по морде этого Флетчера, его выгнали из ансамбля, и он на какое-то время взял просто выгорел. Ну, то есть, я опять же его не обвиняю, но вот ему понадобился перерыв. Где там он когда-то что-то работал, отложил палочки в сторону, что-то переосмыслить, да. А здесь главному герою, даже после ну гигантских жизненных потрясений, то есть, для него эти отношения, они имели просто огромное значение, да, там, для его личности. Здесь он не на секунду не сомневается, что он занимается делом своей жизни. Ни на секунду вот, ни, не сомневается, что выбранный им путь, это тот путь, которым он хочет и должен следовать. Он не бросает танцы под давлением отца, под давлением своей партнерши, которая уходит, говорит, что надо учиться, что там эти танцы, да, там под примером того, что танцоров нетрадиционно сексуальные танцы, их геев выгоняют, бьют там палками, отправляют в монастыри, потом они становятся проститутками, то есть это все, оно его вообще ни на секунду не заставляет усомниться в выбранной идеологии.
1: Стой, мне пришла в голову идея о том, ну... Что, в принципе, для тебя искусство? Ты просто все время говоришь о целеустремленности, о том, что это какое-то дело, которое полностью тебя занимает, которым ты живешь. То есть искусство это какое-то, ну, правда, дело, в которое ты вкладываешь всего себя. Правильно? Просто, наверное, даже не столь важно, насколько полностью ты себя этому искусству отдаешь. По факту искусство — это, в первую очередь, самовыражение. И вот этот танец финальный Мираба — это, ну, прекрасное тому подтверждение, что это просто его способ выразить себя. И тут, наверное, я даже начну с тобой соглашаться по поводу того, что фильм об искусстве, потому что главному герою жизненно необходимо было себя выражать. И в силу того, что он вот он влюбился, и то, как первая любовь повлияла на его мировосприятие, как оно поменяло его изнутри. И очень важно и интересно, что раньше-то он танцевал спокойно, вот такой вот мужской танец, грубо говоря. Понятно, что он ну, не все дости... Ну, равно,
0: все, все равно были вот эти позывы классики.
1: Да, Но, тем не менее, он действительно раскрылся в процессе, он понял что-то про себя, он, в принципе, осознал после расставания со своим возлюбленным, он осознал что-то, благодаря чему он исполнил вот этот финальный прекрасный танец. Слушай, ну да, да, наверное, это действительно искусство.
0: Да, знаешь, здесь еще есть один момент. Вот, конечно, мы все говорим свобода, самовыражение, но ведь главный герой, он вырос и сформировался как танцор вот в этих жестких традициях. То есть вот эта жесткая форма, она ему помогла выработать свой стиль. То есть эти традиции заложили ту основу, ту авторитетную базу, на основе которой он родил свой танец. Да, это не нечто, что ему просто пришло, да, потому что ему там так показалось, да. Это нечто, что было возвращено, нечто, что было сформировано на протяжении этих долгих лет. У него же нет вот этой классической юношеской делинквенции, да, что вот мне говорят танцевать так, а я буду по-другому. Нет, он прошел эту школу, он старался, но его, его внутреннее вот это я оно ему диктует вот эти реформаторские, да, подход к танцу. И это гораздо более ценная вещь, чем нежели то, что ты просто скажешь, ну вот я там, такой, как есть. Я там отличаюсь, это то, что человек именно выстрадал, то, что он выработал и выстрадал, да, именно поэтому его позиция, она имеет вот эту ценность, мне кажется, это очень, наверное, важно отметить, очень важно понимать все таки
1: Ну, конечно. И здесь как раз фишка в том, что все мы — это совокупность того, что сделало нас такими, какие мы есть. И, конечно же, основа, какой-то базис — это и есть те самые культуры и традиции. Мне очень нравится в этом фильме сцена. Там они просто сменяются красиво, когда молодые люди уезжают на, может быть, праздник какой-то, на на чью-то дачу, и там же есть еще и взрослое поколение, старшее поколение, и там, допустим, ночью нам могут показывать, как главные герои, уже открывшие в себе свою альтернативную сторону, как главный герой, допустим, танцует ночью, надев на голову такую большую меховую шапку, вот эту грузинскую, и он двигается, он как-то танцует, и, конечно же, это не национальный грузинский танец, в этом есть вот какая-то молодость, какая-то свежесть. И потом наступает утро, и нам показывают, как прекрасно, совершенно гениально, старшее поколение поет эту грузинскую песню они стоят за столом может быть это был какой-то тост после которого они начали петь и это капельное пение просто просто прекрасно и действительно все мы, это просто такой микс совокупность тех вот этих традиций, которые являются базисом, и дальше уже идет какое-то развитие, какое-то вот свежие какие-то листочки, какие-то мутации, это все естественные процессы. И опять же возвращаясь к вот этому конфликту отцов и детей, это ну, просто совершенно естественно и нормально, что Происходят какие-то изменения. Вот эта позиция о том, что ну, дорогу молодым, что дайте людям танцевать то, что им хочется, она присутствует. Но, конечно же, с большим уважением к корням. Да,
0: знаешь, я сейчас, наверное, рискну прозвучать немного догматично, но вот здесь-то как раз и отличие, да, вот этого фильма от классического, ну вот, идеи вот этого фильма от классической ЛГБТ-повестки, потому что там во многом сегодня говорится о том, что, ну, значит, ты прекрасен таким, каким ты есть. Тебе зачем меняться, развиваться стык и так хорош, замечательно, кто тебя не признает, кто там тебя критикует, они все, значит, просто ну, условно говоря, ничего не понимают. А здесь нам именно показывают, что твоя позиция, она начинает иметь право на существование, когда ты вложил работу, чтобы ее сделать. Когда ты под действием, опять же, каких-то авторитетов, культурных, нравственных, ты их изучил, понял, в данном случае для героя он просто усвоил на уровне рефлексов, да, потому что, опять же, он танцует просто с момента, когда ходить научился. И только потом ты выработал что-то свое, и вот тогда оно имеет право на жизнь, оно имеет ценность, и именно поэтому в финале вот этот их худрук, он признает, и он не обрывает главного героя, он видит этот танец, он понимает, что это позиция уже зрелого человека, да, это не просто какие-то юношеские отклонения, это не просто вот желание опять все та же пресловутая делинквентность, желание там выделиться, быть не похожим просто чтобы тебя заметили, а это уже по сути артист, который начал свое серьезное формирование, да, который сделал по сути свое уже довольно зрелое заявление, да, несмотря на то, что он в начале творческого пути, вот это его первое серьезное заявление, и именно поэтому он проявляет уважение и досматривает этот танец до конца, и главный герой, когда он на него смотрит, он это чувствует, и несмотря на то, что они там не говорят друг другу ни слова, главный герой хлопает дверью, между ними проскакивает эта искра уважения, и Именно поэтому этот фильм ⁇ это нетипичное ЛГБТ-кино, да, и тем грустнее, что ему там давали какие-то награды за там, освещение темы ЛГБТ. Я считаю, что как бы, это просто дополнительно создает некий не очень приятный фон, что просто фильм агитка какая-то, да, для того,
1: чтобы произвести резонанс. Слушай, про внутреннюю работу. Мне кажется, что имеет право на жизнь, в принципе, ну, все, любое твое проявление. Так или иначе, это уже искусство в моем представлении. Понятно, что мы сейчас говорим, вот как раз условно, что это не протест ради протеста. Протест не является искусством сам по себе, ну, голый, сырой протест. Согласен. Но при этом вот к вопросу о том, что нужно принимать себя таким, какой ты есть. Эта идея есть и в этом фильме. Потому что главный герой такой, какой он есть – Понятно, что он, ну, в нашем представлении он вызывает уважение как человек, как артист, благодаря тому, как вот он в себе, что он путем взросления открывает в себе вот это самое искусство. Но при этом тезис, что человек должен быть тем, кем он является, говорит о том, что не нужно ломать себя, не нужно делать что-то, что противно твоему естеству. И фильм как раз говорит об этом, что если ты хочешь, если твоя душа танцует так, если она танцует плавно, не рывками, и вот в нем есть вот эта твоя личная душа, то ты волен создавать это искусство, ты волен творить то, что хочет творить твоя душа.
0: Тогда, но главный герой, он же органичен, мне кажется, в этом фильме он себя нигде не ломает, даже вот эти скрепы, да, там, угрозы, ну, он ни перед кем никогда не выделать. То есть его спрашивают там, условно говоря, когда он с братом лежит. Он же не пытается себя ломать, скрывать какой-то... Он сразу все просто говорит. И точно так же в искусстве ему каждый раз ему говорят, да, вот эту мантру, что ты там должен быть как ремень. А вот он делает так, как он чувствует, но, опять же, мой тезис сводится к тому, что твоя позиция начинает иметь вес, когда ты в нее очень много вложил, да, что это не мимолетная какая-то, да, там, сегодня я думаю так, завтра так, что вот мне сегодня хочется танцевать так, а завтра вот так, мне вообще наплевать там на все эти ваши традиции, они не нужны, они там меня вгоняют в рамки, мне не нужны рамки, да. Так что ценно не это, а именно то, вот во что ты вложил, то, что не мимолетно, да, то, что завтра не перестанет существовать.
1: Мне кажется, что тут фишка больше не в том, сколько ты в это вложил, а насколько ты по итогу созрел. Потому что фильм-то все-таки, в том числе и о взрослении. Мы действительно говорим о молодых людях. И если молодой человек действительно просто бунтует, и сегодня он хочет танцевать так, а завтра будет танцевать иначе, то мы, ну, конечно, осуждать не будем, но при этом, ну, скептически отнесемся к тому, что он делает и что из себя представляет. И в этом фильме главный герой, он Действительно взрослеет. И дело даже не в том, сколько он там вкладывает или как он сильно обдумывает то, что он будет делать завтра, не завтра. Он просто живет. И он действительно честен искренен в этом своем порыве. Это действительно он. Да, здесь действительно очень важно не потерять себя, когда так легко это сделать, когда так легко пойти в этот клуб с вот этими ребятами традиционной сексуальной ориентации, начать там танцевать и эпатажно вести себя налево и направо. Конечно, очень важно оставаться при этом собой, действительно собой.
0: Ну, здесь я с тобой полностью согласен. Могу добавить, что, конечно, не потерять себя важно, но также важно, чтобы, в общем, было что терять, как бы это просто не звучало.
1: Да, я хотел еще пару слов сказать про визуальную составляющую, потому что для меня фильм, ну, несмотря на то, что сюжетно, ну мы так довольно красочно ярко поговорили. Все-таки на мой взгляд с точки зрения сюжета и повествования он, ну такой простенький, я бы сказал. То есть понятно, что он не какой-то навороченный и, ну не в этом не в этом моя претензия. Просто он немножечко местами проседает по повествованию. Ну вот как мы про тот же грех говорили. Просто фильм идет два часа и за эти два часа он в общем рассказывает ту историю, которую по хорошему можно было бы рассказать и за час. Но мне очень нравится в этом фильме его визуальная составляющая. Он очень красивый. И для меня этот фильм очень классно ассоциируется с оранжевым цветом. Для меня это очень оранжевое кино. И в этом фильме присутствуют все оттенки оранжевого. Он переходит от какого-то вот этого бледно-желтого-строгого какого-то жёлтого, строгого цвета, стен в танцевальных вот этих залах репетиционных до какой-то вот этой теплой осенней оранжевой листвы, оранжевые волосы у главного героя. Дальше все это перерастает, такой другой контраст от вот этого бледного, строгого, желтого до ярко-кислотно-красного, который бьет нам в глаза вот в этих клубах, где люди танцуют и пьют алкоголь. Оранжевый цвет, который перетекает через все вообще оттенки и проходит такой линией через весь фильм. Очень красиво.
0: Слушай, ну я тут опять с тем тезисом не соглашусь. Для меня в этом фильме настолько много вот этих внутренних течений, настолько много идей, которые подаются между строк. У него настолько сильная внутренняя вот динамика, до развития И опять же потрясающий визуал Потрясающая операторская работа, невероятные кадры, будь то съемки непосредственно танцев абсолютно сумасшедшие, или даже съемки жизни вот этих спальных районов грузинских, что это все просто, ну вот, не дает оторваться. И лично я, ну, вообще абсолютно не согласен, что где-то этот фильм проседает, что там что-то можно было рассказать. Да, может быть, номинально на бумаге история не очень сложная, как и любая история любви, но здесь столько вот этих микротем, столько вот этих течений. Yeah противопоставлений да огромное просто количество и опять же все то что мы сказали просто подытожу да взаимодействие нового искусства и старого должны ли они реформироваться или они должны идти рядом или вообще порознь, да э, вопрос должен ли человек там как-то опять же ломать себя или там он должен быть естественен опять же вопрос эго и отвлечения от эго вот все весь наш предыдущий час там настолько вообще много мыслей в этом фильме что я считаю что он вообще не дает отвлечь и как-то вот в какой-то момент просесть. Но это как водится мое субъективное восприятие.
1: Ну да, справедливости ради мне этот фильм тоже понравился. Ты уж так его передо мной защищаешь, я все-таки ставлю ему свой лайк. Мне он мне он понравился. Тот же визуал прекрасный, музыка прекрасная. И действительно, просто красивая, честная история любви, взросления того же искусства, как выяснилось. Пишите в комментариях, смотрели ли вы этот фильм, захотели ли вы его посмотреть после нашего обсуждения, как он вам, на какие мысли он вас наталкивает. Как, как водится, подписывайтесь на нас ВКонтакте,
0: Саундклауде, Аттюнсе, можете даже зайти в Telegram, в котором мы, возможно, в скором времени начнем тоже делать какой-то контент, может быть, текстовый в первую очередь.
1: Да, нам очень важна ваша поддержка, всегда очень приятно, и получать какие-то лайки, комментарии читать, все это очень приятно, и сподвигает, заставляет нас продолжать делать это. Если вам нравится, то, пожалуйста, поддерживайте нас.
0: А с вами, как обычно, был подкаст 52 миллисекунды, Максим Слепцов и Александр Лаврукин. Всем пока! Пока!
1: GANI GANI TASHI BITZO, TASHI YO KOKO USHENKI GANI GANI TASHI BITZO, TASHI YO KOKO USHENKI GENACVARE KABLA GAMO VLAŠI YO TASHI BITZO, GIORGULARKA UŠRAHEBAŠKUNA DOBRIDI VAGAZAL,